0: Hola, gracias a todos por estar por acá en un video más. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de el documental que acaba de salir acerca de la iglesia Hillsong. El documental se llama Hillsong: A Mega Church Exposed, o sea, una mega iglesia expuesta. Es un documental que salió en Discovery Plus uh, hace poco. Acabo de hacer un, un video similar pero en el que hablo más bien acerca de uh, algunos escándalos que han estado saliendo. Y no, no es que me vaya en específico ciertas cosas, pero en general acerca del de estado de la iglesia, de estas crisis que, que estamos viviendo por varios lados. Y honestamente, cómo eso me parte el corazón. Uh, ver, ver ministerios caer o ver pastores caer y el efecto, el daño que eso provoca en, en gente, en el grupo de creyentes. no uh, Puedes llegar a ese video por acá, si no me equivoco, o en esta esquina. Iba a aparecer. Um, pero el día de hoy quiero hacer una reacción simplemente a lo que es este documental como tal. La verdad es, es bastante. Hay un montón de ideas en mi cabeza. Por aquí hice unas notas para tratar ahí más o menos como que de, de ordenarlo un poquito. Uh, no sé si tú ya lo viste o no. Déjame saber en los comentarios si has visto algo al respecto. Si lo viste, qué es lo que tú piensas de esto. Uh, pero quiero hablarte con que de cinco cosas uh, principales que creo que este documental habla acerca de o critica puntualmente estas cosas, ¿no? Y tiene que ver acerca de los miembros uh, de la iglesia, acerca de la música de, del ministerio, acerca de dinero, acerca de ministerio y o ministros y, y también acerca del tema de manipulación. Entonces, ahorita vamos a hablar de estos temas, los vamos a desglosar, pero antes de entrar a eso como tal, Uh, creo que la primera pregunta que viene a mi, a mi cabeza es la siguiente, porque he visto a mucha gente como que tratando de ignorar el documental o incluso decirle a otros creyentes de que no veas eso. Uh, eh, están criticando a la iglesia, es basura, no pierdas tu tiempo, uh, a veces son ataques del maligno, <coughs> etc. Y al respecto, lo que quiero decirte es que Creo que no podemos ignorar el documental como tal. Más allá de que lo veas o no lo veas, es... creo que no podemos cerrarnos a la idea de crítica. Creo que eso es algo que le ha hecho mucho mal a la iglesia por cientos de años. Ah, vámonos unos años atrás y el caso era la iglesia católica y el escándalo de pederastía. ¿Y qué es lo que la iglesia hizo por muchísimos años? Guardar silencio No atender a, al clamor de la gente Pensando que Podían ganar Simplemente ignorándolo y, y ya, no creo que eso Eso no está bien Y entonces en este caso Creo que no podemos simplemente ponernos a la defensiva Que es lo que muchas veces pasa Lo primero que hacemos es Nos ponemos a la defensiva No queremos hablar o Simplemente vamos y salimos a defender Y a veces defendemos lo indefendible uh, y a veces simplemente reaccionamos eh, Ponemos nuestros escudos Pensando que porque estás atacando a una iglesia Me estás atacando a mí Me ha pasado, lo he hecho uh, Pero creo que no podemos hacer esto No podemos ignorarlo No podemos uh, tapar el sol con un dedo Y pretender que nada está pasando Que nada malo está pasando Entonces creo que tenemos que Tener un espíritu humilde Y hay que aprender a recibir crítica Primero que nada hay que escuchar A ver, alguien está hablando, alguien se está quejando, démosle el beneficio de la duda y pongamos nuestras defensas abajo y podamos decir, déjame escuchar, ¿qué es lo que tienes que decir? Y realmente considerarlo. Quizá haya cosas que tengan validez, algunas otras quizás no, y está bien, pero creo que necesitamos sentarnos y escuchar y considerar, otra vez, tener un espíritu humilde Reflexionar, meditar realmente en esto. Y si hay cosas que tenemos que cambiar, pues hacer algo al respecto. ¿no? Um, por otro lado, hay gente que ha preguntado: Hey, ¿qué piensas del documental? ¿Es imparcial? Obvio no. <risa> obviamente no es imparcial. El documental, la gente detrás del documental, claramente tienen una agenda y van detrás de eso. ¿no? Y obviamente hay mucha gente lastimada alrededor de este tema. Y seamos honestos, ese es un documental que está saliendo en un canal de paga, en un Discovery Plus, para el cual te tienes que suscribir. Hay dinero detrás de eso, o sea, la gente que está detrás de esto vio la oportunidad, uy, acá podemos, podemos lucrar, ¿sabes? Y está bien, no hay ningún problema, pero sí, no nos hagamos tontos. ¿no? Entonces, claramente hay una agenda, se están aprovechando de algo que pasó, de algo que es noticia, de algo que genera morbo. Y pues vamos a hablar. Y entonces, ¿qué pasa? Uh, la realidad es que la mayoría de las voces de la gente que habla son ex algo, ex miembros de Hillsong, ex voluntarios de Hillsong, ex staff en Hillsong y algunos otros reporteros y otras cosas que simplemente tienen su opinión. ¿no? Entonces, así como que imparcial no es. Y está bien. No tiene que ser imparcial. Eh, no, no porque no es imparcial, quiere decir que están mintiendo. No porque es imparcial, quiere decir que, que no hay valor en lo que están diciendo. Pero es, es, es una realidad. O sea, hay gente lastimada y están hablando desde su experiencia, la cual es completamente válida. Entonces, vamos a hablar de estos cinco puntos que el documental habla. Pero antes de eso. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campana. Si estás viendo esto en Facebook, igual te invito a que sigas la página uh, por ahí. Suscríbete, dale follow y comparte, comparte este este video, creo que eso ayuda muchísimo a Que otra gente pueda conocer uh, Las diferentes cosas que estoy haciendo Ya sea en Facebook, en, en Twitter En podcast y lo, lo demás ¿no? Si puedes dejar algún comentario Eso ayuda muchísimo uh, Me encantaría saber qué es lo que tú piensas al respecto uh, Si no me conoces Muchísimo gusto, mi nombre es Leo Lozano Tengo un podcast, soy pastor Asociado en una iglesia metodista acá en Houston, Texas Y es un gusto que estés Por aquí Entonces Vamos a hablar de estas cinco cosas. La primera, uh, miembros de la iglesia. Quiero, quiero dejar algo claro. El, el documental está atacando a... No atacando, vamos a cambiar la palabra. El documental está señalando algunas cosas que suceden en Hillsong. Está señalando algunas actividades y actitudes del pastor Brian Houston. Algunas cosas de Carl Lentz. Pero, ¿sabes Creo que no podemos satanizar todo lo que lo que es Hillsong, porque sin duda Hillsong es más que Brian Hillsong es más que Carl Lenz y más importante, la iglesia de Cristo es más que Hillsong, más que Brian, más que Carl y más que cualquier otra persona. Entonces... Uh, con esto no quiero que o, o, no quiero que caigamos en esto ¿no? de satanizar a todo un movimiento, de satanizar a toda una organización, porque si bien cosas malas han sucedido aquí, uh, no quiere decir que todo lo que han hecho está mal, no quiere decir que todo lo que han hecho tiene malas intenciones, pero hay cosas puntuales que podemos aprender y que hay que mejorar y que. Los demás podemos aprender uh, de, de lo que ellos están viviendo. ¿no? Uh, por ahí dicen que una persona inteligente aprende sus errores, una persona sabia aprende de los errores de alguien más. Entonces creo que todos podemos aprender por acá. Pero es importante esto, que no satanicemos a todo un movimiento y que no satanicemos a gente por la peor versión de ellos mismos. Que no satanicemos a la gente por sus peores momentos. Porque muchas veces nos encanta escuchar esto desde plataformas, ¿verdad? Cuando un pastor, cuando un líder dice, hey, tu pasado no te define. Y todo el mundo, amén, ah, ya, yeah, son buenas noticias. Bueno, es que eso también aplica para ellos. Ahora, con eso no estoy diciendo que no tiene que haber... A responsabilidad. Con eso no estoy diciendo que hey, démosle un free pass. No, eso no es lo que estoy diciendo. Claro que tiene que haber consecuencias y las está viendo y ya las ha habido en algunos casos. Pero lo que sí estoy diciendo es que al menos de mi parte, yo tengo la esperanza de restauración. Yo tengo la esperanza de uh, redención. Yo creo que estos errores individuales o de organizaciones no tienen por qué definirlos porque Creo en la gracia y creo en el poder restaurador de mi Dios. Y entonces, si esa gracia y ese poder está disponible para otros, también está disponible para ellos. Entonces, no podemos caer en, en, ya, en esta doble cara, ¿no? De, de, de que pedimos gracia, pedimos justicia y todo, pero, pero, pero tú no tienes derecho a gracia. Entonces, sin duda, mucha gente tiene que ser responsable, tiene que haber una rendición de cuentas, muchos tendrán que pagar ciertas consecuencias aún legales quizás pero guardo la esperanza de que en Dios en Jesucristo ellos también pueden ver un mejor mañana ellos también pueden alcanzar redención y restauración porque esas son las buenas nuevas no entonces Tratemos de no ser tan duros uh, O tan injustos Con gente que es parte de este movimiento uh, Porque, hey, ¿sabes? Los miembros no tienen culpa de los errores De sus líderes O de ciertos líderes También quiero decir que en, en, en Hillsong Sé que hay grandes líderes Hay grandes pastores Hay grandes voluntarios Y lamentablemente estas cosas medio Se los llevan entre las patas Y ellos no tienen culpa de esto Entonces, extendamos gracia Seamos compasivos Uh, amémoslos a ellos como Jesús los ama En medio de todo esto ¿no? Uh, pero una de las cosas que, que este documental habla Es que, ¿sabes? Por un lado, Hillsong tiene esta estrategia Y tiene una manera de cuidar y atender Y, y atraer miembros ¿no? Y es buenísimo haciendo eso Pero también, uh, por ahí hablo un poquito De que una vez que gente está ya en Hillsong Uh, un poquito de su estructura es peligrosa en cómo es fácil abusar, uh, explotar a sus miembros, demandar demasiado y absorberlos en este círculo de actividades que es imposible escapar o que termina drenando gente o, o, o lastimando gente o haciendo que gente se sienta abusada. Y los ejemplos ahí están, ¿no? De, de gentes que salieron en este documental a decir, hey. Ya Creo que fue demasiado Y en el momento no lo vi Pero ahorita que estoy un poquito retirado de esto uf, Siento que sí fue Fue mucho ¿no? Entonces creo que es, es importante para nosotros Aprender de que hey, Tenemos que cuidar bien De la gente O sea, tenemos que cuidar bien de voluntarios y, y, y no sobrecargarlos Tanto en responsabilidades Como en actividades, como en tiempo Y cosas por el estilo ¿no? Entonces Yeah, es, es Creo que la línea es delgada y, y es fácil brincarla Entonces hay que tener cuidado no um, Por otro lado hablan de, de, de Cómo Hillsong Explotó mucho En base a lo que es la música es, es este Creo que todos estamos de acuerdo ¿no? que, que Hillsong es sinónimo de música Y ellos lo, lo, lo han admitido Muchísimas veces no Como es una piedra angular De todo lo que han hecho y, y cómo fueron ellos muy estratégicos En, en No solamente en crear Atmósferas, y, y hablan bastante acerca De esto, sino también empezaron A aprovechar Aprovechar esta, esta maquinita Para alcanzar a muchísima Gente, porque la música uh, Tiene algo no Y hay algo que no me Gustó ahí, de parte De, de, de los que están detrás del documental Porque otra vez, todo, o sea, todo es crítica, ¿no? Y, y hay una parte donde ellos hablan de que cómo Hilson usa música es bien intencional, pero, pero de mala forma, ¿no? Y ellos hablan de que Hilson usa la música para, para seducir gente, eh, 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 no en un sentido erótico ni sexual, ni mucho menos, pero, pero sí para crear estos ambientes que manipulan emociones. E incluso hablan de las estructuras, de acordes y todo lo demás y oh amén, no. o sea, no sé cómo sentirme al respecto porque entiendo lo que están diciendo, pero oh amén, así como que a la veces hay algo bíblico aquí, ¿no? Y, y yo no creo, uh, no creo que Hillsong esté haciendo esto para manipular gente. Pero, pero sí es una realidad que música ayuda a crear atmósferas. Y esto lo vemos en todos lados. Vas a una, a, a, por ejemplo, eh, acá en Estados Unidos es bastante común, ¿no? Se acerca Halloween y hay casas uh, embrujadas, ¿no? No sé cómo le llaman en tu, en tu tierra. Uh, pe, pero estas casas de entretenimiento donde ah, vas para que te asusten, ¿no? Y obviamente la música es muy específica, ¿verdad? ¿Verdad? Uh, vas a, 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 un, a un lugar a pasártela bien, a un restaurante, a, a un barecito. La música es diferente. ¿Quieres poner a dormir a tus niños? La mm. música es diferente. O sea, sí, la música tiene esta cualidad de crear una atmósfera. Pero eso no es malo. Y por ahí esta gente habla de que sí, uh, ellos uh, perfectamente están manipulando esto para hacerte creer que estás teniendo una experiencia con Dios cuando no es así. Y ese me quedo, ok, esta es gente que claramente no entiende nada acerca de, de Dios, no entiende nada acerca de iglesia, no entiende nada acerca de, de cómo es que Dios se mueve. O sea, porque ya es fácil ser cínicos a, al respecto. Um, y no podemos juzgar lo que está pasando en el corazón de la gente. Porque estoy seguro que tú, como yo, hemos tenido esos encuentros uh, donde Dios se ha movido y es real. Y es en medio de música. Sí, uh, sería diferente si no hubiera música. Sí, creo que sí sería diferente. Y eso no hace malo. Porque, porque la Biblia nos habla de esto. Es un instrumento que Dios nos dio. Ahora, ¿lo podemos llegar a abusar? sí. Pero no creo que sea necesariamente el caso. Entonces creo que aquí es donde uh, muy intencionalmente eh, el documental se va a un lado amarillista que, que otra vez solo me deja ver que no entienden al respecto. Pero, pero esta parte de la música está bien ligada a lo siguiente que tiene que ver con el dinero. Porque por aquí hablan en el documental de seis aspectos, uh, seis estrategias que Hilson desarrolló para convertirse en una máquina de dinero. Ahora, eso es simplemente lo que el, lo que el documental está poniendo. No, no, no es que yo esté de acuerdo o no, te voy a hablar, dar mi opinión, pero ellos hablan de... Por ejemplo, en inglés está con ganas porque todas las seis cosas empiezan con la letra C. Entonces son así como que bien organizadito, ¿no? Eh, eh. En español no. pero ellos hablan de que, hey, mira, iglesia es una fuente de ingresos para ellos. ¿A qué se refieren? Pues obviamente a la hora que la gente va a la iglesia, pues la gente ofrenda, diezma, uh, de ofrendas especiales, etcétera. ¿no? O sea, tú vas ahí, obviamente no hay un ticket de entrada a la iglesia, pero, pero sabemos que en cultura de iglesia, diezmar es parte de uh, los frutos que tenemos o de las señales que tenemos como, como discípulos. ¿no? Somos generosos. Pero después dicen Toda esta parte ¿No? De, de los CDs De las ventas De música Lo cual genera Creo que Hablan de ¿no? una cifra como que 100 millones de dólares Al año En, en ese sentido ¿No? Uh, después, uh, la parte de, del cinema, o sea, todo el contenido audiovisual que ellos generan, desde documentales, uh, lo, los DVDs que acompañan a los conciertos y toda esta cosa, ¿no? algunos proyectos especiales, películas y demás. ¿no? Es otra fuente grande de ingreso para ellos. También hablan de, las, de los conciertos, los conciertos que acompañan cada música que van creando, ¿no? Uh, hablan de uh, las conferencias que, que hacen, las cuales sí tienen un costo bastante alto, y sabemos que miles y miles de personas van a las conferencias cada año alrededor del mundo. Y terminan con la parte de, de lo que es el college, esta escuela de liderazgo que tiene Hilson. Yo tengo amigos que fueron parte de ello, ¿no? Entonces ellos dicen, hey, desde, desde el punto de vista así como que de, de marketing, empresa, puff estos tipos son brillantes, tienen todo este ecosistema en el cual te absorben y, y otra vez, ellos se van a esta parte cínica Lo único que les interesa Es tu dinero Honestamente tengo problemas con eso ¿Por qué? Porque no lo creo Pero hay una tensión Porque sí es complicado uh, Cierto, sí hay muchísimo dinero Y como iglesia man, Tienen el beneficio de que no pagan impuestos en, en ninguna parte del mundo Si no me equivoco no. Y es ahí donde donde sí, simplemente mi reflexión es como iglesias, como líderes, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a todo lo que tiene que ver con dinero. Creo que claridad es extremadamente necesaria y conozco iglesias que son increíbles en este aspecto, que son súper claros, uh, que tienen libros abiertos. Tú puedes preguntar incluso ellos uh, año con año, una o dos veces al año. Presentan información transparente y, y, y no solamente eso Sino que son ¿Cuál es la palabra? Son um, oh, Audition No, no audition um, yeah. Vienen de afuera agencias Que les hacen una auditoría Esa es la palabra que estaba buscando uh, Tienen auditorías externas que vienen Y evalúan y presentan todo esto Y de que hey, mira, así es como estamos manejando el dinero ¿No? Pero creo que es, es peligroso si no tenemos cuidado, si no somos muy intencionales en cómo manejamos finanzas, sobre todo cuando se llega a esos números. Oh, amén es, es fácil, fácil um, perder el piso. Es fácil caer en la trampa porque existe esto, ¿no? Y hay una frase que me, que me compartió en una ocasión, Josiah, es una, una frase de su papá, ¿no? Que es uno de los grandes problemas en, en nuestra vida. Uh, y, perdón, porque esto va a sonar muy de que, pues, esto es de hombres, ¿no? Eh, pero es, es la fama, <ríe> la fama, la dama y la lana, ¿no? Entonces, ya, yeah, creo que, que son las tres grandes tentaciones, ¿no? Eh, el dinero, uh, la gloria, ¿no? El, bus el buscar esta fama y, pues, relaciones, ¿no? Si, si es mujer, obviamente, pues, un hombre o lo que sea. Uh, 2022, ¿verdad? Cuidado. Pero, ya, yeah, ¿sabes a lo que me refiero, no? Uh, creo que esas son tres tentaciones bien peligrosas y son las, las cosas principales que hacen que líderes caigan, que iglesias sean destruidas. Uh, entonces, ya, yeah, creo que en este sentido de, de lo que es el dinero, es, man, hay que tener muchísimo cuidado. Y, y no solamente tiene que ver con, con si entra o no entra dinero y qué tan transparentes son, pero... Uh, ¿Qué hacemos con nuestros recursos? ¿No? Porque al final de cuentas como iglesia estamos llamados a ser buenos administradores uh, de, de estos medios. ¿Para qué? Para empujar el reino de Dios, para participar en lo que Dios ya está haciendo en medio de nosotros. No es para nosotros, no es para lucrar claramente, no es para um, enriquecernos. Y, y eso lleva al siguiente punto que ellos critican que es lo que es ministros sus líderes, sus pastores su staff y aquí creo que es bien peligroso como a veces y nosotros a veces somos los que nos encargamos de hacer esto ¿no? que, que creamos ídolos a veces como, como cristianos como evangélicos, como protestantes criticamos a, a otras religiones y criticamos por ejemplo a la iglesia católica y los acusamos de idolatría simplemente porque quizás en sus templos tienen imágenes, tienen arte y decimos ¡ah! eso es idolatría y así aunque dude, uh, nosotros hacemos eso todo el tiempo ¿no? ¿cuántos de nosotros no idolatramos a pastores, a líderes, a, a bandas a músicos, a lo que me digas Uh, Cuántos no idolatramos la Biblia, por darte un ejemplo, este y lo hacemos. Y entonces uh, creo que nosotros vamos y, y ahora está este término ahí afuera, ¿no? Que es celebrity pastors, o sea, pastores celebridades, ¿no? Y está bien canijo, está bien complicado, ¿no? Cómo levantamos a gente a un lugar que no les corresponde. Um, Híjole, sí, sí está bien grueso, ¿no? Y, y, y yo he caído en esto, donde mi primer instinto es salir a defender gente, ¿no? Cuando sale todo este movimiento de preachers and sneakers uh, y, y empieza gente a criticar por qué un pastor se viste de cierta forma, pues, espérame, una de las marcas de tu liderazgo debería ser la humildad y, y el decoro y, y, hey, tranquilo, ¿por qué traes Gucci? ¿O por qué traes un, un hoodie? ¿Sabes que un hoodie te cuesta 20, 30 dólares en Walmart? ¿Por qué traes un jury que vale varios cientos de dólares y no es que varios miles de dólares? ¿Por qué traes, sabes, un reloj que cuesta un par de miles de, par de, miles de dólares o tenis de 800 dólares, etcétera, etcétera? no, o sea, Lo que sea. Entonces, no es que no, no, es que no puedas tener dinero. Uh, no es que esté mal, pero pero sí es importante de que uh, cómo estamos obteniendo este dinero y qué estamos haciendo con él. ¿no? Uh, si te vas a los inicios de la iglesia, incluso la, a la vida de Jesús mismo, pues hey uh, la iglesia era conocida por su humildad. La iglesia era conocida por su abstinencia, por prohibir vidas sencillas. Y hoy por hoy, sí, la neta es que sí vemos mucho opulencia. Ah uh, ya, yeah, tú, tú estás en tu derecho de decir si eso está bien o está mal, pero, pero, o sea, come on, creo que es válido uh, la crítica, ¿no? Y tenemos que ser sensibles a ello y tener cuidado, ¿no? Um, tenemos que prestar atención a esto. Y por otro lado, creo que nos hemos encargado a través de simplemente elevar a celebridades por su carisma y de repente nos olvidamos de su carácter. Porque el carisma te puede llevar a muchísimos lugares, pero sin carácter no te puedes mantener ahí. Ah, al menos no con integridad, ¿no? Y entonces pareciera que celebramos más el carisma que el carácter. Ah, pareciera que celebramos más que tal o cual. Tienen ciertas cualidades, hablan increíble, hablan súper bien, están guapos, están guapas, tienen buen físico o no, se visten bien chido, ah, son súper cool o... ¿Y qué hay detrás de todo eso? Ahora, ¿quiere decir que está mal que seas cool? No, <risa> pero, pero ¿hay carácter detrás que te, que te mantiene firme, que te da integridad, etcétera, etcétera? Porque eso es lo más importante, ¿no? Entonces, ya, yeah. y eso yo, yo lo apuntaría mucho a, a nosotros. Creo que nosotros como miembros... Somos responsables de eso. Creo que nosotros nos hemos encargado de elevar a gente a, a estatus que no les corresponde. Y eso es peligroso. no, ah, no Nos volvemos como, como el pueblo de Israel cuando demandaban por un rey por, simplemente para ser igual que las demás naciones. Y Dios decía, no, pero que yo soy suficiente, yo soy tu rey. No, no, no. Si queremos ser como los demás, Queremos ser como el resto de la cultura. Y es como que a veces creo que en la iglesia hacemos, pecamos mucho esto. Queremos que todo en nuestra iglesia se parezca a la cultura. No queremos líderes cool. Uh, queremos este, que, todo, que todo esté súper chido, super nice, clima, pantallas, merch y lo que sea. Y es como que. Okay, ¿Cómo andamos en el Evangelio? ¿No? Que, que también estamos cuidando gente. O sea, creo que a veces fácil podemos caer en cuidar más nuestra apariencia hacia afuera. Um, y podemos cuidar más, este, si estamos diciendo frases tuiteables o no, a, que al menos como pastores y líderes nuestro trabajo es cuidar a la gente, enseñar a la gente cómo estamos en esas áreas. Estamos siendo buenos modelos. Etc. Entonces, esa es parte de la crítica que hace, ¿no? De otra vez, que más que pastores, más que líderes sanos, pareciera más como que culto a celebridades, ¿no? Y, y critican mucho el, el estilo de vida de estos pastores y de estas celebridades cristianas, ¿no? Y por último, lo, lo que critica el, el documental es el aspecto de la manipulación. Uh, la manipulación hacia la gente. Uh, como líderes, pastores, estructuras, mucho lo que hacen es que la gente haga todo y el crédito no lo digamos nosotros, o otra vez hay, hay un abuso fuerte sobre la gente, hay una opresión fuerte sobre la gente, uh, como que este coco wash de que, hey, eres... Quieres ser un buen cristiano, quieres ser un buen miembro de esta iglesia, pues aquí está la lista de demandas, ¿no? Y de repente si no cumples con todas estas demandas, hay hay, hay consecuencias, ¿no? Um, la expectativa es grandísima y, y el lenguaje importa, ¿no? Hay hay una frase que últimamente se usa mucho uh, y en inglés suena suena con que tiene más claridad, no es You don't have to To do anything, you get to do something. Y es que en español suena muy parecido, pero no, no es que tengas que hacer algo, pero más bien es que tienes el privilegio de poder hacer esto, ¿no? Y es como que, oh, amén, si, si no tenemos cuidado, si no somos intencionales, si no, si no manejamos eso muy bien, sí puede caer como que en un... Antes di que te doy chance de servir aquí, ¿no? sé o sea, porque eres privilegiado por servir aquí. Porque hemos levantado como que esta. estas ciertas si iglesias, en este caso ellos hablan específicamente de Hillsong, es no cualquiera puede servir en Hillsong y te estoy dando la oportunidad a ti, ¿no? Entonces, como que sientes esta presión de que, uy, pues entonces lo que me digan eso tengo que hacer y está esta presión fuerte, ¿no? Y está esta manipulación fuerte y, y, así, y es que si no lo hago. Oh, Amén, creo que, creo que me puede ir mal, puedo perder este privilegio, ¿no? Y te voy a decir un, un, una pequeña confesión. A mí me pasó, uh, y ahora aclaro, esto fue impuesto por mí mismo, self-imposed. Cuando yo comencé a trabajar en una iglesia, cuando empecé a participar en el ministerio de tiempo completo pagado, o sea, este es mi trabajo, yo sentí una presión bien fuerte otra vez, impuesta por mí mismo. Por dos años y medio, yo nunca me tomé un day off. Nunca me tomé un día libre, un día de descanso. Los tenía. Yo tenía derecho a dos días de descanso, pero yo nunca me los tomé. ¿Por qué? Porque decía, sí, es que hay muchísimo trabajo. Y sí, es cierto. En el, el ministerio, mucho trabajo. Más cuando éramos parte de una iglesia que estaba creciendo y, el, y nada más había dos personas en staff. Mi pastor principal y yo, que era el worship leader y el pastor de jóvenes en ese tiempo. Entonces yo sentía, es que hay demasiado trabajo que hacer y y yo tenía este peso sobre mí mismo desde que es que tengo que probar mi valía tengo que demostrar que yo merezco esta oportunidad y ese era un muy mal lugar pero otra vez yo me lo puse a mí mismo pero si no tenemos cuidado como líderes podemos imponerle eso a otra gente y eso no está bien y eso es parte de lo que este documental ataca que hay mucha gente que se sentía atrapada en este círculo de que hey no cualquiera está aquí. Miles, cientos quisieran tu lugar. Tú lo tienes, más te vale que lo, no lo desperdicies, ¿no? Y, y ese tipo de, de, de abuso es el que, el que por ahí tratan de señalar, ¿no? Entonces, uh, para terminar, o sea, otra vez, todo esto es simplemente todas son estas las cosas que ellos están atacando. Algunas válidas, algunas no tanto, algunas de plano no, nada que ver, pero creo que sí tenemos que sentarnos a considerar todas estas cosas. Obviamente, cada iglesia es diferente. Hay iglesias increíblemente sanas y liderazgos increíblemente sanos. Estoy seguro que dentro de Hillsong mismo hay lugares increíbles, líderes increíbles, congregantes increíbles. Pero sin duda alguna, hoy por hoy están metidos en este pequeño problema donde se metieron solos, tristemente, tenemos mucho que aprender de esto. Hay muchas lecciones que, que debemos aprender, que podemos aprender. Pero otra vez, quiero cerrar con esto. Te invito a orar por Hilson. Te invito a orar por Brian. Te invito a orar por Carl. Te invito a orar por toda la gente que fue lastimada. Porque este documental no salió gratis. A lo que me refiero con eso es que no salió nada más porque sí. Ya a cosas cosas pasaron y, y gente fue lastimada y esa gente importa e importa mucho entonces tampoco podemos caer simplemente que ay payasos o no pero 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 no todas las iglesias son malas sí 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 no no todas las iglesias son malas pero pero esta gente sí tuvo malas experiencias y tenemos que hacer algo al respecto porque nadie debería tener una mala experiencia en una iglesia. Yo sé, sí, somos humanos, pero estamos llamados a algo diferente. Entonces hay que tener cuidado. Y cuando nos equivocamos hay que saberlo reconocer y hay que saber pedir perdón y hay que hacer un trabajo de, de restauración y de um, retribución incluso. ¿no? O sea, hay, hay que hacer algo al respecto, hay que buscar sanar. Cosas heridas, corazones heridos, personas lastimadas. Entonces, ya, yeah, no sé. Uh, podemos aprender mucho. Sí, es un poquito injusto y lo que tú quieras, pero, pero no podemos tirarlo a la basura. No podemos ignorar uh, este documental ni, ni lo que hay por ahí. ¿Qué es lo que tú piensas? Uh, si ya lo viste, si no lo has visto, si tú has sido lastimado en algún lugar, quieres contar tu historia, nah, déjamelo saber en los comentarios. Y espero que la iglesia sigue avanzando sigo creyendo lo, lo he dicho una y otra vez sigo creyendo en la iglesia local uh, hace poco tuve una conversación con, con mis amigos de Teo Cotidiana y, y Cancionero Cristiano te voy a dejar aquí la liga para que lo cheques este, donde hablamos acerca de esto ¿no? y, y Abner de Cancionero Cristiano hacía esta pregunta hey con todo esto la pregunta está ahí ¿vale la pena seguir con la iglesia? ¿vale la pena este, esta onda o tenemos que tirarlo a la basura? Mi respuesta es, yo creo 100% en la iglesia de Jesucristo. Creo en la iglesia local. Creo que la iglesia tiene una misión y nosotros somos parte de ella. Y así como hay muchas malas historias y muchas malas experiencias, también sé que hay grandes experiencias. Así como puedo reconocer que hay iglesias y líderes que han lastimado a gente, también debo reconocer que hay gentes. Hay, hay líderes, perdón, hay, hay iglesias que le han salvado la vida a mucha gente. Entonces, no todo es malo. No podemos caer en ese extremo y satanizar. Creo que tenemos que aprender a ser sabios, sacar lo bueno, separar lo malo y decir, ¿ok? ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos seguir avanzando? ¿Cómo podemos ser mejores representantes de Jesucristo y mejores representantes de su iglesia? porque la iglesia es algo que nació en el corazón de Dios y como todo lo que nace en el corazón de Dios es bueno ¿cómo podemos ser buen testimonio de eso? gracias por acompañarnos acá uh, otra vez déjame saber tus comentarios si tienes algo que agregar dale sigamos la conversación y otra vez si esto fue de bendición para ti y si crees que le puede servir a alguien ayúdame a compartirlo Sería de mucha bendición. Si alguien quiere estar en contacto, seguir en redes sociales, uh, Leo Lozano H.U., me encuentras ahí en Twitter, Instagram. Te invito, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Uh, somos alrededor de 1,200 ahorita y me encantaría si puedes ayudarme a que lleguemos a esos 2,000 seguidores. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.